0: Crear sonido para videojuegos. Crear sonido para videojuegos. ¿Qué tarjeta de sonido necesito? Si estáis pensando en montar vuestro propio estudio de sonido... ...ya sea con un presupuesto elevado o modesto... ...la oferta de tarjetas de sonido es amplia. Y más hoy en día. Hay decenas de marcas que ofrecen tarjetas de sonido a precios muy competitivos pero hay que comprar en función de vuestras necesidades y pretensiones. No os dejéis llevar por las modas o porque tal artista o cantante usa el dispositivo X. El diseño de sonido o la composición musical exigen una serie de recursos mínimos de calidad. Lo que no recomiendo en absoluto es usar la tarjeta de sonido incorporada en la placa base para trabajos de producción. Sí que es cierto que en los últimos años el nivel ha aumentado pero en general siguen sin ofrecer las prestaciones, la conectividad y la potencia necesaria que requiere un diseñador de sonido, técnico de sonido o compositor musical. Para poder trabajar como diseñador de sonido o compositor de música para videojuegos, es importante tener en cuenta los siguientes factores de cara a la elección de vuestra tarjeta de sonido. Entradas de audio. ¿Es crucial? Que nuestra tarjeta de sonido disponga de conexiones de audio balanceadas, ya sean para entradas Jack o Canon. Esto nos asegurará un alto porcentaje de calidad al grabar fuentes externas sin ruidos molestos como los de estática o red. Relación señal-ruido. En el momento que decidimos grabar fuentes externas como voces u otros instrumentos, la calidad de los potenciómetros es importante, pues uno económico nos generará ruido si queremos grabar cosas sutiles que requieran de alta ganancia o en entornos donde el ruido electrónico o eléctrico se pueden ver favorecidos. De igual manera, un potenciómetro de salida de auriculares económico también nos generará ruido si se ha escatimado en los materiales. Conversor D/A. Un buen conversor de sonido de analógico a digital o de digital a analógico también nos garantizará que tanto las fuentes sonoras que grabemos o que reproduzcamos sean lo más fieles posible a la fuente sonora original. La frecuencia de muestreo también es un punto a tener en cuenta y no hay que dejarse llevar por estrategias comerciales que no sirven de nada. Hay algunas marcas que publicitan altas resoluciones y a posteriori los conversores son de calidad más que discutible. Conexiones MIDI A pesar de que muchos de los teclados, controladores y pads existentes en el mercado pueden funcionar mediante USB, no está de más que dispongamos de conexión MIDI, pues aún existen dispositivos tanto antiguos como modernos que requieren de esta conexión para funcionar. Drivers cada fabricante los programa para sus dispositivos y la estabilidad de nuestro sistema en ocasiones vendrá marcada por la calidad de los drivers del fabricante así como del soporte que nos dé a lo largo de los años. El afán comercial de ciertos fabricantes ocasiona que a corto plazo nuestra interfaz de audio se convierta en un pisa-papeles al cabo de dos o tres años. Y para finalizar este capítulo tarjeta de sonido interna o externa además de las ya descritas anteriormente hay que valorar otras cosas, como la capacidad que tenéis en el estudio, por ejemplo. Un dispositivo externo es un espacio más a tener en cuenta, que también hay que mantener libre de polvo y de posibles accidentes como derrame de líquidos. Una tarjeta de sonido externa siempre se puede conectar a otros ordenadores de forma rápida y transportarse a otras localizaciones. Si por el contrario optáis por una tarjeta de sonido interna, por norma general, la latencia es mejor y el mantenimiento es prácticamente nulo. Esta ha sido la segunda entrega de Sonido para Videojuegos. ¿Qué tarjeta de sonido necesito? Crear sonido para videojuegos.